0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, le spunem de doi invitați foarte dragi, Loredana și Bodo. Bine, Bine v găsit, găsit, Cristina. Ce ne cântați azi?
1: Astăzi o să vă cânte Loredana și o să vă povestesc. Nu, nu, nu o să cântăm astăzi. Astăzi o să vorbim cu tine despre ce vrei tu să vorbim, absolut orice. La întâlnirea de Gradul Zero Trebuie să fim foarte precauți <laughs> și să, să iasă totul în super regulă, respectiv. Toate întrebările vor fi satisfăcute de răspunsurile noastre.
0: În interviul anterior, Bodo nu era alături de tine soția ta, dar mi am amintit o de câteva ori, binișor, așa, a, dar... M- a, L-am scutin... rugat! <laughs> Aceste amintiri am adus-o în persoană în așa fel încât să vă puteți completa în povestea voastră. Uh, suntem obișnuiți cu Proconsul Ascultam, ne place Ne place și mai mult povestea din spatele lui Proconsul Și modul în care tu te intolsa, Domnul Am aflat câteva lucruri despre a Să știi că eu nu știu foarte multe lucruri despre povestea ta Și când mi-ai spus la telefon câteva uh, lucruri Deja m-am entuziasmat Wow, ce fain lucrează Dumnezeu în viața ta, voastră, tuturor Dar, pentru că emisiunea mea Vreau să scoată în evidență momente cheie În care voi v-ați întâlnit cu Dumnezeu Care pot să fie diverse Fie momentul convertirii sau ulterior. Aș să căutați în povestea vieții voastre Momente în care voi v-ați dat seama Aici e mâna lui Dumnezeu Și ce v-a învățat experiența asta Și nu știu care dintre voi sparge gheața Loro cântă sau Bodo ne povestește <coughs> Dacă eu
2: cânt, se termină emisiunea Mai bine vorbim Bodo, ai, le- ai legătura Păi
1: numai departe de fiecare zi Asta se întâmplă Întâlnirea mea cu Domnul în fiecare zi Dar. Așa
0: și trebuie să fie viața lui creștin
1: Dar... <coughs> atunci când chestia asta este vizibilă și pentru ceilalți din jurul tău. La mine, de exemplu, se poate spune întâlnirea pe care am avut-o cu tata sau comunicarea pe care am avut-o acum 2 ani. Când în urma unui infarct suferit, un infarct destul de sever, 3 zile am stat pe picioare, n-am avut nicio problemă, am simțit doar o arsură aici în capul pieptului și după 3 zile am mers la doctor să îmi fac niște analize și am căpătat trei stenturi Exact, hmm. repede Și cu trei stenturi Sunt și acum, dar În afară de cele trei stenturi Am beneficiat de bunătatea Domnului și de faptul că el a vrut să, Ca eu să Depășesc momentul ăsta
0: Ce te am momentul ăsta? te gândeai că se poate termina totul? Te-a înspăimântat? Te-a bucurat? Te-a... Nu, nu,
1: nu, nu, nu Nu m-am gândit că se termină totul pentru că N-am realizat că se va termina totul am aflat că a fost vorba de un infart după trei zile, când cei de la spital mi-au comunicat că trebuie să mă internez de urgență. Adică mi-au dat o pijama de unică folosință genului pe poftiți la sala de operație. Și zic, dar ce se întâmplă? Ei n-au vrut să mă sperie. Și mi-au spus doar că trebuie să-mi facă niște analize și în urma coronarografiei pe care o vor face, dacă n-am nicio problemă, îmi dau drumul acasă, dacă am, o rezolvă pe loc, așa că totul e în regulă. Să nu mă sperii prea tare. În schimb pe masa de operație când, când am aflat că operația se va face pe viu și nu m-a durut absolut nimic. M-a durut un pic până dreapta, dreaptă, dar atât tot. Pentru că pe aici a făcut intrarea a uh-huh. care a ajuns în inima mea. Dar când am aflat că de fapt eu puteam să mor foarte ușor și că 98% din cazurile de infarct, de tipul infarctului pe care l-am făcut eu își pierd viața în somn eu doar când m-am gândit atunci m-am speriat un pic, m-am gândit că am dormit două nopți acasă cu infarctul făcut și Domnul m-a păzit și m-a făcut să mă trezesc și sunt Slavă Domnului am fost bine după Dacă se termina totul, ar fi fost rău?
0: n trebuie să răspund da, eu
1: Pentru să... <laughs> că ai și fost cu tata, sunt sigur uh-huh. <laughs> La mine nervi ar fost foarte rău Poate pentru cei din jurul meu Dar pentru mine nu
0: uh-huh. E importantă perspectiva, Loredana Ajungem și
2: la tine Este foarte interesant că eu sunt o persoană Care se agit așa Ușor și din multe nimicuri Și când Bodo a făcut infarct, Am experimentat pacea Care întrece orice pricepere uh-huh. M-am întrebat de multe ori Că nu experimentasem până atunci Agitată fiind și zic Doamne, versetul ăsta Eu nu știu ce e cu el Și nu mă mai rog așa data viitoare Nu, glumesc că nu Doar nu Dumnezeu a vrut să facă O glumă cu mine Dar da Când treci prin încercări și ești copilul lui Dumnezeu Experimentezi pacea lui Dumnezeu 100% uh-huh. În primul
0: interviu, Bodo, tu împărtășeai povestea convertirii tale și îmi spuneai că împreună cu soția ta stăteați de vorbă și ziceați Mai suntem așa de bine binecuvântați, imposibil ca toate lucrurile astea să vină la întâmplare. Chiar Prea ne merg lucrurile, prea se alinează. Am fost este. cu ceva nișor înainte. Așa Da, chiar, ai poveste. ținut bine
1: minte și așa este, exact așa
0: am spus. E, Cred că prima experiență pe care eu am înregistrată, o din foarte multe experiențe, când cineva se întoarce la Dumnezeu, nu în, mm-hmm. în holul unui spital, nu în arestul poliției, nu într-o criză majoră, nu lângă un sicriu, ci în preajma binecuvântărilor pe care, în sfârșit, le observă.
1: Să știi că totuși, uite, tu vorbești de, sau vorbim împreună despre... nu am avut nicio problemă. În, în urma, așa, n-ai o problemă atunci când, în cazul nostru. N-aveam niște probleme uh, majore expuse de genul spital sau poliție sau mm-hmm. uh, chestii grave, așa, care sunt în văzul tuturor. Dar uh, poate știi cineva ce era în sufletul nostru. Mm. Poate știi cineva în afară de domnul golul pe care îl simțeam amândoi în, în, în interiorul nostru.
0: Îl simțeam? Erați conștient bineînțeles,
1: de el? Bineînțeles, și pe care nu-l puteam umple niciodată cu ceva consistent. Care în ciuda
0: succesului scenei, a banilor, a tuturor lucrurilor care veneau la pachet. Cu nu poziții. erau
1: consistente toate. Uh-huh. Deci deloc, erau ca o, o vată de zahăr, să știi, uh-huh. pe care se strânge imediat și dispare câteva secunde. Hai, aici era vorba de câteva ore dar dispărea și parcă golul era și mai mare deci da. încă o dată faptul că la noi nu se vedea golul și suferința noastră și suferința lor e, dane, e, după Domnul, asta nu înseamnă că ne aveam probleme și asta nu înseamnă că nu ne puteam uh, compara cu cineva care s-ar putea să fie pe patul de spital sau pe, uh, și la noi au fost probleme grave acum Stând și gândindu-mă la asta Dar vezi că au trecut ceva ani de atunci Acum suntem într-o perspectivă O altfel de perspectivă Perspectiva predării totale Perspectivă Tot ce ni se întâmplă acum Cu bună știință Vrem să predăm Domnului Adică absolut orice lucru pe care nu-l putem efectua Noi sau nu putem ajunge La o La o finalitate cu el mm-hmm. Prin puterile noastre cu toată inima și cu toată ființa îl predăm Domnului, ca El să poată să ducă la bun sfârșit lucrarea pe care noi am început-o. Așa se întâmplă și cu atelierul de joacă pe care Loredana, în locul unde noi ne-am mutat de 2 ani de zile, l-a început în Comuna Dobrești. Nu m-a mai multe copii. detalii.
0: Cineva mi-a, mi-a șoptit în cască mai devreme despre un <laughs> proiect foarte interesant.
1: Da. Da, aici, ca să-i pasezi, ei puțin. Microfonul. microfonul. da, și mingea în teren, să vedem cum o joacă ea, să vedem ce coach dai. Da, basket.
2: până la atelierul de joacă vreau să poveste mai multe da. despre Domnul, să știi că inima mea arde să vorbesc despre el și cum l-am cunoscut eu. Sunt curioasă de povestea ta. A,
0: să adică fiu o de ca
2: să, să, să timpul. împărțim timpul. Da. Am primit la nuntă de la mama mea o statuie un bibelou pe care scriau cele 10 porunci. Eram singura acasă, în bucătărie, eram deja de un an căsătoriți, mâncam la masă și bibeloul era pe pervazul geamului. Era acolo de un an de zile, am tot de praf și degeaba. Și în ziua aia l-am văzut de la distanță, mai aproape ca niciodată. Și am trecut cu vederea peste toate poruncile de la masă. Eram, era distanță de vreo... 3 metri, am amuțit efectiv și zic, Doamne, eu n-am scăpat nicio chestie de acolo, adică le cuprinsesem pe toate, fără nicio excepție. Și zic, adică
1: le făcuse cu da respectiv. Acolo scria să, să nu. Să nu, și eu le făcuse cu făcuse, făcuse.
2: da. Din, din plin, nu, nu accidental, din plin, cu bună știință, mă lăfoiam și îmi găseam plăcere în a păcătui. Și zic dar eu când o să plătesc pentru toate lucrurile astea? Oh, te-ai că va trebui să plătești? Cumva. Da, era imposibil, e imposibil să faci ceva și să nu există niște consecințe. Uh-huh. Și, dar mă, mă frământa chestia asta și îi spuneam mereu lui Bodo în casă eu simt nevoia să mă nasc din nou Bodo, eu simt nevoia, dar habar n-aveam despre ce naștere din nou este vorba. Ce înseamnă asta pentru tine? ce înseamnă sau ce a însemnat. Atunci, în momentul la când ziceai simt, că eu, eu mă gândeam că dacă aș putea să mai, mă, odată. mă mai nasc o dată din pânte cele mamei, da, să iau de la zero. Erau lucruri pe care le făcusem și mă, mă apăsau foarte tare. Nu știam de mărturisire, nu știam cui să-i le spun, nu știam... Erau ca o greutate, efectiv, peste, peste viața mea. Și cu toate astea, nouă ne mergea bine și noi eram de an încăsătoriți, eram un verva începutului căsătorii. Deci ar fi trebuit mintea mea să stea la altă lucruri.
1: Iar da. suferința ei era asta. Deci acum îți dezore și ce suferință avea.
2: Da. Și la câteva săptămâni după Bodo a primit o ofertă să cânte într-o biserică neoprotestantă. Eu zic... În ce biserică să cânte proconsul când eu știam că se cântă numai veșnica pomenire, aleluia, la morți. Dar nu aveam că există așa ceva, deci niciodată nu văzuseam. În ce ia? an era asta? În 2010, uh-huh. nu, Bodo? Uh-huh. Cam uh-huh. așa. Și când am mers cu el la biserică, n-am auzit ce s-a predicat, a... n-am auzit, dar am plâns în continuu. Deci mă ardeau lacrimile pe obraji, m-am simțit în brațele Domnului și am zis, vreau și eu, vreau și eu, habar n-am ce fac oamenii ăștia aici, ce vorbesc, vreau și eu. A fost prima dată când am văzut tineri în biserică, eu nu eram obișnuită în biserica ortodoxă să văd tineri, am văzut oameni bucuroși, am văzut oameni râzând, se îmbrățișeau, mă îmbrățișeau pe mine, am zis, ok, mă îmbrățișează că-s nevasta lui Bodu, dar de ce se îmbrățișează între ei? <laughs> Nu zicau vreo, vreo regie ceva, nu, oamenii chiar se, se iubeau se onorau, se simțeau bine între ei și eu nu știam, nu neapărat că există un protocol să sune altcineva, să sune soțul pastorul, eu am făcut rost de numărul pastorului de la biserica respectivă și am zis, nu știu ce program ai pastore, exact așa m-am exprimat, dar tu mă botezi eu nu mai pot deci eram, știi cum, terminată. Ce catecheză, ce să-mi spună cineva Evanghelia, nimeni. Deci eu îmi doream din toată inima să mă întorc la Domnul. Fără A, să știi ce presupunea asta? Fără să știi, aveai nevoie. Deci, Cristina, cred că dacă știam de luptele care se dădeau după, cred că nu mă mai întorceam, că eram. mă, mă mângâiam așa cum știam eu, cu mângâietorii falsi știi? Pentru că după ce m-am întors la Domnul, să știi foarte bine că sunt lupte. Nu cu cel rău sau cu oamenii Cu ce în tine Lucruri pe care până atunci nu le-ai văzut Te crezi într-un fel, te crezi invincibil Te crezi tânără, te crezi drăguță Te crezi în putere, te crezi deșteaptă Când te întorci la Domnul Nu te mai crezi nimic Că nu ești nimic El este cel mai frumos Și dacă e ceva frumos în mine, este El
1: Amin,
2: la da. Foarte fain Și așa m-am întors eu la Domnul Bun. Am început să citesc din cuvântul lui Simultan a fost povestea asta Sau ați avut da, drumul ne-am,
0: separat? Ne-am, da, ne-am Am botezat noi. împreună da. Ia sunt apostolul că... păstorul, dar v-ați, ați beneficiat amândoi Bineînțeles,
1: da, bineînțeles La mine trupă era Istoria exista Eu i aveam pe Drago și pe Robert Care se
0: rugau de ceva timp pentru tine
1: Se rugau de ceva timp Dar nu numai ei, se rugau biserici Întrăiești pentru mine și biserici din Arad Și mama a nostru clăpar, băiatului de la orgă, Raymond Van cu mama Florica. S-a rugat enorm de mult pentru mine și am mijlocitare mult ca eu să mă întorc la Domnul.
2: Încurajarea maximă este că te poți întoarce la Domnul și dacă nu se roagă cineva pe tine. Cum am fost eu? Eu nu sunt din familie de creștini. La mine în familie nimeni nu este. În neam nimeni nu este. Și cu toate astea Dumnezeu m-a chemat. Și eu am zis da. Deci Mă și încurajează. Foarte tare, da, da? Eu mă rog pentru copiii mei, acum de, mi se foc din gură. Și pe aia, când mă liniște, zic ia asta: că Domnul nu are grijă de, că pentru mine nu s-a rugat nimeni. A, cine da. poate, rugăciune de nu, pe, poate peste brodos s-a, sau răspânt.
1: Sunt convins că și pentru ea s-a rugat cineva. Este clar că s-a rugat. Poate nu știm noi cine s-a rugat.
2: Și nici nu în, sensul că să nu, știm. în sensul că nu, neavând neam pe cineva să, în da, să Nu a fost evangelizat efectiv. Nu am fost evanghelizată și cu toate astea l-am vrut pe Domnul. Hmm. Este, da, este un miracol. Uh-huh. L-a vrut cu foc,
1: cu foc aprins. Deci, Loredana arde pentru Domnul zi și noapte. Și arde cu foc cu flacăra aprinsă în permanență.
0: Hmm. Da, Cum adică altfel?
1: gândindu
0: că ai fost gol și că ai fost Se vede mine. de la
1: depărtare. Clar, ea e creștină, clar. Oriunde-i merge, sigur.
2: Orin Eu discuție. am gustat din plin tot ce înseamnă Duhul Lumii. Și e bun? Dacă era bun, rămâneam acolo Este moarte curată Doar că e ceva care Așa, în fiecare zi te îndrepți spre moarte Cu toate alegerile tale Fără să fiu fatalistă când spun asta Efectiv te îndrepți spre moarte Și nu neapărat spre moarte fizică Că spre a ne în toți Dar inima ta se împietrește În așa hal încât Nici măcar nu, nu te mai mustră Nici conștiința deci ești de lemn, efectiv, de piatră nu mai faci, N-ai discernământ, nu, exact ca în cuvântul lui Dumnezeu Nu știi care e stânga de dreapta Mie îmi vine mereu în minte chestia asta Cum e posibil ca o femeie, și spun, nu-i dau numele Să suferă mai mult că a murit o mușcată Decât să suferi că a făcut un chiuretaj Deci mai discernământ când tu suferi după o floare? sau după un animal și nu suferi ca mor copii, da, da, da. Uh-huh. Deci, nu, nu ai discernământa ta, timp cât uh, nu ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Îmi pare rău că spun asta, dar e realitatea. E realitatea. Da. Da. În devăruri
0: că noi am fost făcuți de Dumnezeu, tânjim după El, am fost făcuți pentru El Așa și este. tânjirea ta e absolut normală. E, ai fost crează pe apă, ți-e sete, nu te poți sătura cu nimic Așa altceva. Este. Orice substitui nu amplifică, de fapt, uh-huh. setea și... Uh-huh. Ce ai trăit e absolut normal. Noi ne dor de Dumnezeu. Tânjim, indiferent că suntem din medii confesionale, religioase, diferite. Oriunde pe planeta asta e o ființă umană. Tânjește-i sete, vrea, vrea. Inclusiv natura. Ne-e sete de Dumnezeu. Uh-huh. Tânjim după El. Te-ai născut din nou. V-ați născut din nou. Ce schimbări s-au întâmplat? Cum, l-ați, cum ați crescut? Radicale. Cum ați ajuns? Cum sunteți acum? Că sunteți bine acum? E drag <laughs> să mă laudă.
1: Păi, în primul rând, acum opt ani au... Au venit la noi în familie doi îngerași scump și dragi, pe care ni-i-am dorit tare, mult, Daniel și Filip. Și când spun au venit la noi în familie, prin adopție au venit la mm-hmm. noi în familie. Noi, aici e un alt episod în care am avut de-a face cu bunătatea Domnului și cu uh,
2: planul lui, așa, planul lui, foarte minuțios.
1: E foarte interesant, pentru că fiind la început, Pot spune la început în, în credință. Atunci când la m am întrebat dacă n-aș vrea să adoptăm un copil să avem să schimbăm destinul unui copil într-un fel sau altul, cum mi-a zis ea la vremea respectivă.
0: Tu ai zis, de ce unul și nu doi?
1: Nu, am zis, nu. I-am zis, dar bineînțeles că rezolvăm, cum să nu, nu. unul singur, am zis atunci, nu. Și zic, păi cum, nu dau eu un telefon imediat, dau un telefon, am un prieten foarte bun care se ocupă de... Deci este președinte la asociația asta și imediat ne vedem cu el. Și m-am văzut cu prietenul respectiv. Ne-am așezat în niște fotolii de piele foarte, foarte tai. Am băut niște cafele pe acolo și am zis da, vrem un copil. Când? Ieri? <laughs> și, dragă Cristina, un an jumătate n-am văzut, n-am apucat să vedem niciun copil. Timp de un an jumătate tot procesul ăsta de... pe care noi ne doream să-l Începem și să-l definitivăm, respectiv de adopție. Un an jumate nu s-a întâmplat nimic cu el. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Până când am conștientizat și împreună cu Rădăna și am vorbit lucrul ăsta, nu doar am conștientizat și am ținut în mine, faptul că noi doi, mai ales eu, îl scosesem, de fapt nu îl băgasem în ecuație și pe Dumnezeu. În ecuația cu copilul adoptat. Eu încă sufeream de. Sentimentele alea de vedetism, probabil, de genul... eu sunt bodul de la Proconsul, dacă nici eu nu pot rezolva cu un telefon, treaba aia cine mai rezolvă? De-aia, cum să nu? pe, pot eu? <gângânt> cu siguranță că și-a dorit să nu mai picte testele astea. Și ne-a blocat, ne-a blocat toate căile. Până când am realizat că am făcut o greșeală majoră, și am vorbit-o cu Loredana, am spus. Noi l-am scos pe domnul din ecuație, noi nu l-am întrebat înainte, unde, cum, noi nu i-am cerut ajutorul, noi nu l-am rugat pe tata să ne ajute și să ne îndrume spre locul unde noi vom găsi un copil căruia să-i schimbăm de, de, destinul. Și la două săptămâni, după ce am conștientizat, și ne-am cerut tare și am ales să, să, să-l rugăm pe tata să ne, să ne deschidă ușile, a două săptămâni am găsit pe Daniel și pe Filip. Cum?
0: De ce unul și doi? Păi
1: pentru că Loredana... Sunt
0: frați în
2: primul rând. Așa, atunci. Am... Da.
1: Pentru că Loredana... <coughs> spui tu? spun eu. Bine.
2: Aveam un restaurant pe vremea aia, o tavernă, și una din angajatele noastre, ce ne-a spus Bodo, pentru că nu știa inima mea, e un anul ăsta și jumătate, eu știam că este voia Domnului să adoptăm copii. De câte ori vedeam câte o știre la televizor vis-a-vis de adopții, deci mi-ar da inima în mine fizic. Și zic eu știu când îmi arde inima în mine, uh-huh. este voia lui Dumnezeu, doar că nu este timpul lui. Și mă îngăiam cu chestia asta, zic, ok, și o femeie află că e însărcinată, nu-l naște a doua zi, trebuie să treacă 9 luni. Deci mă, uh-huh. așa, mă îmbărbătau cu chestia asta. Și într-o zi. Una din angajatele noastre avea un tricou pe care scria în engleză Încetează să mai visezi Stop dreaming Stop dreaming. Și m-am dus la ea și am zis Carmen, nu-mi place mesajul tău, apare așa la mesele oamenilor, e descurajant Nu vreau să mai tricou ăsta pe tine Și am zis: da, știți, eu nu îl traduc așa Zic, da, tu cum îl traduci? Și zice, păi încetează să mai visezi, acționează Cristina mi s-a zbulit pielea capului până în vârful degetelor la picioare și mi-a venit în minte adopția. Am pus mâna pe telefon, era 10 seara, am sunat o cunoștință de-a noastră din uh, Oradea, directoarea unui centru de copii uh, abandonați, da. și zic, uh, uite, sunt o redeană, nu știu ce, zic, te rog, ajută-ne și pe noi să adoptăm un copil, vreau să fiu și eu mă mică Și îmi zicea, păi, lor, e 10 noaptea, acum, vrei acum? Și zice, uite, am doi băieței, i-au refuzat cinci familii. Și zice, da, de ce? Sunt bolnav? Și mi-a zis, nu, dar sunt frățiori și nu vrem să-i despărțim. Și zic, stai un pic, stai un pic, te sun în câteva minute. Cristina, când iau și eu, de, când am de luat decizii mai importante, postez, mă rog, ce să postești și ce să te mai rogi? Că am discutat în 5 minute. Eu nu mai vorbisem cu Bodo de câteva luni de chestia asta. De Eu eram aici și Bodo, la 20 de metri de mine, atât am apucat să zic, Doamne, Iisuse, dacă este voia ta să zică Bodo, da. Dacă nu este, pacea ta să vină peste mine. M-am dus direct, l-am luat, zic Bodo, la ora, da, sunt doi băieței, nu-i vrea nimeni, nu vrei să mergem să-i vedem noi. Deci, ce, ce speech să mai fac Dacă erau doar 20 de metri până la el S-a uitat Bodo pe telefon Și zice stai să văd ce concerte am S-a uitat ce concerte are avea. Era vinări Era.
1: Mâine am concert, duminica sunt acasă Putem pleca spre Oradea Luni probabil că dimineața vom fi acolo
2: deci, Luni eram la Oradea Am văzut copii Cât aveau? 9 filii.
1: luni și respectiv 1 da, an și 10 luni Filip avea 9 luni și Daniel 1 și 10 luni
2: Știi că mă, ne întreabă oamenii și cum i-ați ales, și să-i la am din star fie, că sunt ai noi, noștri. Da, da, deci am, ne-am dus direct. Noi. Eu, care sunt o persoană foarte atentă la detalii, o secundă nu m-am gândit că, mă, dacă sunt urâți, dacă sunt... <coughs> știi, <coughs> știi cum nu fac femeile așa, fetele? <coughs> și mai mai ce cele noi întrebări de genul
1: ăsta. că noi nu am făcut o adopție, adopție directă, nu. Copiii au venit la, la noi în plasament definitiv au rămas, în plasament provizoriu pe la început, după aia imediat, prin de judecătorească, au rămas cu plasament definitiv și de pe după 2 ani și 8 luni a ieșit atestatul de. Mă rog, Dar, de, noi de Dar noi în 15 zile am hm.
2: avut da, acasă.
1: Eu am știut că ei sunt copiii acasă.
2: mei și eu sunt mama lor. Și de zis,
1: deci de atunci, din momentul ăla, noi am avut pace și liniște că ei vor rămâne la noi acasă, indiferent de ce. pături sau ce. Vreau să spun spun. Toți mulți spuneau, bă, aveți grijă că s-ar putea... Cine știe dacă se află? Na, n-am avut nicio problemă, pur și simplu domnul ne-a spus, nu-ți fie frică de nimic, mergi în față pentru că voi sunteți familia Marin. Și am terminat discuția. Și după 2 ani și 8 luni, pe certificatul lor de naștere, a scris tata Bogdan și mama Loredana și...
2: Și s-a Sunt, Vreau să-ți mai spun vreau. ceva vis-a-vis de asta. Când am întors de la Oradea, deci după ce i-am văzut, bă, mergea în mașină fluiera, peste mine venise o tulburare incredibilă. Deci cel rău mă combătea cu versete din Biblie, că multe lucruri îi se par bune omului, dar până la urmă duc la moarte. Deci îmi venea în minte versetul ăsta și zic, Doamne, Doamne, noi nu ne-am consultat cu nimeni, n-am spus și noi la nimeni. Poate... Era normal să spunem, să ne sfătuiască cineva. Deci eram terminată, Cristina. Și stând așa în mașină, nu i-am spus de bodo, de frământarea asta, zic, dacă n-am făcut bine, dacă trebuia să mai aștept, da, dacă, dacă, dacă. Și îmi deschid Facebook-ul și aveam un mesaj pe Messenger. Deschid mesajul, îmi scrie o franțuzoică de la biserica unde mergeam atunci, nu știa nimeni de intenția noastră. Nimeni. Și îmi zicea, Lore, când ne întâlnim, vreau să-ți spun ceva. Și eu zic, Tereza, acum scrii. Și îmi zicea, nu, că nu știu să scriu românește. Zic, băi, fată, pe de toate, poți să scrii în ce vrei tu, că la ce din mine acum îți traduc, știi cum? Și îmi zicea, uite, m-am rugat pentru tine, că știu că vă doriți copii, și am avut din partea Domnului așa, de ce copiii mei, adică noi, ne ocupăm mai mult de animale, Pentru că noi aveam câini, papagali
1: Menajerie la noi acasă Așa
2: De ce copiii mei se ocupă de animale Și nu se ocupă de copiii mei orfani Așa e Cristina Deci putea să vină Tot continentul Europa Să zic că nu-i luați un cuvânt de la Domnul și este, nu mai e nevoie de nimic, nevoie. e tot așa ce este. trebuie. I-am crescut în odihnă, i-am crescut în... nu, în odihna Domnului, nu în odihna fizică, ca așa am fost tăvălită, nu pot să-ți imaginez. Dar am știut că sunt ai mei și nu mă speria nimic, nimic, nimic. nimic. Dar
0: mei, să știți că timpul alocat emisiunii este terminat, dar... Și ar fi să mai continuăm un episod dacă pot beneficia de timpul vostru și vă lasă și copii bace dacă tot v-am prins în episodul acesta. Mulțumesc pentru ce-ați cu noi până aici. Vă dăm întâlnire data viitoare. Cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. De ce nu, într-o formulă inedită, prin un cuplu care a experimentat și adopție și reîntoarcerea Dumnezeu dintr-un mediu care pare ostil Evangheliei, dar niciodată nu poate să fie nepotrivit când Dumnezeu merge acolo și scoate un rod frumos. Fiți binecuvântați!
2: Ați ascultat
0: emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina
2: Olariu.